0: Burchardt und Böttcher. Wir müssen reden. Der Podcast. Hallo Matthias. Ich glaube, Hallo wir, sind, wir sind auf Sendung. <lacht> Hallo Menschen. Schön, dass ihr da seid. Nachdem wir uns zwei Wochen nicht versteckt haben, aber ein bisschen schwer zu finden waren, ist es hoffentlich heute. Heute möglich, uns zu sehen. Ähm, wir freuen uns über, über die Anhänglichkeit. Wir freuen uns auch über Unterstützung, besonders von, ähm, ich muss das mal herausreden von, von Helrun, die wahrscheinlich heute zuguckt. Merci vielfach, aber auch für alles andere, weil ich weiß... Und kriege gelegen, gelegentlich auch Post, dass mir jemand schreibt, ich konnte die Apotheker zwar nicht kaufen, aber hier sind deine zwei Euro, weil ich habe sonst keine Kohle. Finde ich auch toll. Also jeder, jeder Euro hilft wirklich. So, jetzt bin ich... <lacht> Hallo Matthias, guten Morgen. Ähm, ich habe uns heute ins, ins alte Land gesetzt, überraschend. Das hat Gründe, aber ich würde dich gerne vorher mal, mal fragen, weil du ja normalerweise woanders wohnst, in der Nähe von Ahrweiler, glaube ich, wie denn so die Lage ist, dort
1: ja, nicht in der Nähe von Ahrweiler, in der Nähe von Euskirchen und Erftstadt. Und äh, tatsächlich habe ich lange überlegt, ob das überhaupt ein Thema für diese Sendung sein kann, über diese Dinge zu sprechen. Weil äh, die Menschen, die da jetzt wirklich ihre Existenz verloren haben, die haben sicherlich andere Bedürfnisse, als von uns irgendwie kluge Sachen über ihre Situation zu hören. Äh, also andererseits... Wird halt viel darüber geredet und ich bin tatsächlich ja nicht unmittelbar betroffen, aber doch relativ nah dran bei unseren Straßen gesperrt. Wir hatten große Schwierigkeiten, aufs Land rauszukommen, also Köln Richtung Westen zu verlassen. Und das ist tatsächlich nur einer glücklichen Fügung zu verdanken, dass meine Frau und meine Tochter gerade nicht unterwegs waren, als das Schlimmste da über Erfstadt hereingebrochen ist. Also ich bin wirklich ähm, auch eine ganze Woche sprachlos und erschüttert gewesen, was da Passiert es in den Gebieten und äh, ja, es wirkte ja erstmal nur nach Regen. Ne? Da ist man dann durchgefahren, nach viel Regen vielleicht. Und mhm. plötzlich wuchs sich das aus zu einer gewaltigen Flut. Und naja, scheinbar war man darauf nicht vorbereitet, weder was die Meldeketten anging, noch was die Warnung der, der, der Menschen in der Region anging. Auch die Hilfe, naja, gut, da muss man sicherlich danach noch mal ganz ausführlich drüber reden. Es gab ja sehr viele. Hilfe von Seiten von privaten Menschen, das sicherlich auch ganz beglückend war, werden wir gleich noch darüber sprechen. Aber die staatlich organisierte Hilf Hilfe war eher ja, hilflos, zumindest in den ersten Tagen hatte man da keinen besonders guten Eindruck. Und wenn ich mir angucke, wie ihr das gelöst habt, ne, da könnte man wahrscheinlich einiges von lernen. Ne?
0: Du meinst wir hier da mit den, den Deichen hier im Alten Land?
1: Ja. Ja, es ist ja ein paar Jahre her. <lacht>
0: dass wir hier auch ein bisschen, bisschen mehr Wasser hatten als jetzt, also hinter mir und hinter dir steht ja der, der Deich, deswegen da gibt es dann auch Schotte und was nicht alles, sodass dann nicht die, die, die Elbe und die Lühe direkt in den Vorgarten fließen. Äh, für mich ist das natürlich von weit weg, deswegen das kann ich ja gleich vorneweg relativ gut abkürzen, das ist immer so, dass man hier auch sagt, wenn wir nichts machen würden, also wenn man sich der Natur einfach aussetzt und die Flächen versiegelt und sagt, da kann ja noch ein und da kann er ja auch ein Spielplatz hin, äh, und dann keinen Deich hat, dann würde das natürlich hier auch ständig passieren. Deswegen ist es aus der Ferne gesehen, also die Menschen hier wissen, dass seit sie hier sind, dass man sich mit, den, mit der Natur arrangieren muss, also dass Naturschutz nicht nur heißt, wir schützen die Natur, wir schützen uns auch vor der Natur. Und das ist ja kein neuer Prozess, deswegen bin ich so überrascht, wenn ich die Bild- und die Fatz und so lese, dass alles irgendwie jetzt die Klimakatastrophe ist. Und, äh, das, 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 vereinfacht ist, du weißt, ich
1: habe darüber ein bisschen nachgedacht und geschrieben und so und für, für mich. Ich sag mal, fürs sehr Publikum, sehr eins der besten Bücher zu diesem Thema, die, <lacht> die Verzeihung, gleich, ja, er ist jetzt, ich halte das gleich nicht. Ja, und er tut ja. immer so, ja, ich mit dem klugen Burch, hat ja von wegen, ich darf hier mit einem bestseller am Tisch sitzen, ja, also, deshalb bitte, hau raus. Ja gut,
0: das können wir ja gleich noch ein bisschen vertiefen, wenn du magst, aber erstmal nochmal ganz kurz ins alte ja. Land. Ich sehe das dann, ich sehe ja dann auch bei, bei, bei euch, also ich sage es mal bei euch, in eurem Bundesland, da, da die, die Kirche von 1962 ist trocken geblieben, der Rest irgendwie nicht, so in diesem, in diesem Flusslauf. Hm. Und ich sage, wenn wir uns hier so verhalten würden, immer noch nach der Sturmflut von 62, also wenn man die Deiche nicht bauen würde, wenn man nicht irgendwie geeignete Maßnahmen ergreift, dann würde es hier ständig oder häufiger so aussehen. Und das meine ich mit, also es ist grundsätzlich eine Antwort auf, auf Klimaveränderungen und CO2, die überhaupt nicht diskutiert wird, in meinen Augen. Hm. Äh, was kann man denn machen, äh, sozusagen, um sich zu schützen? Das eine ist ja ein E-Auto zu bauen mit dem man dann natürlich auch mal in ein Flutgebiet
1: fahren natürlich, kann. Natürlich, da kann man mit so einem E-Schlepper von der Bundeswehr durch die Fluten fahren. Ich sehe die alle schon <lacht> die <Ja>. mit Kurzschluss <lacht> da stehen und die keinem mhm. helfen, aber okay.
0: Ja, das ist das eine. Wir können es ja alle E-Autos und E-Fahrräder kaufen mit hohem, das einen positiven Fußabdruck hat, wollen wir mal dahingestellt sein lassen, im ersten Schritt. Und die andere Frage ist, was man tun kann, um sich zu schützen. Das scheint mir in... Äh, sagen wir zumindest nicht optimal gelaufen zu sein in, äh, in Ahrweiler. Ohne das die Lage genau zu Ja, genau, aber es ist ja genauso wie hier, verstehst du? Dass man sagt, Und wir haben daraus was gelernt. Es gab hier ausgeklügelte Systeme auch, um Wasser abzuführen, wenn es über die Ufer tritt. Das ist ja sowieso dann Marschland, das wird nicht versiegelt. Es gibt Kanäle, Kanalsysteme. Und inzwischen gibt es dann eben auch noch äh, ja, Schotte, die uns vor der Elbe dann schützen, wenn die zu hoch steigt. Das sind so Maßnahmen, die, die nie eigentlich diskutiert werden, auch beim Klimawandel. Du darfst mich gerne sofort unterbrechen, aber das ist die Argumentation von Lomborg, das ist ja so ein Betriebswirt, wie du weißt, der einfach die, die Kosten in Lomborg, der einfach die, die Kosten... Neben den Nutzen und wenn man sagt, wir wollen jetzt, das, wie Bill Gates sagt, bis 2050 CO2 auf Null reduzieren, und zwar möglichst weltweit, das kostet ein bisschen was und bringt nur bedingt irgendwie ein Ergebnis, während man dann auch sagen kann, was wäre denn, wenn wir so eine Mischform machen, also wir reduzieren CO2, aber wir geben auch ein bisschen Geld aus für Schutzmaßnahmen.
1: Kommt ja, bitte, bitte. Also ich habe mich ja auch gefragt, ob das Ganze passiert wäre, wenn der Sprit schon vor 20 Jahren um 30 Cent verteuert worden wäre ja, ja in Deutschland. Möglicherweise trotzdem. Also mein Eindruck ist, bevor ich überhaupt über die Klimadebatte spreche, ich fand den das ziemlich kurzschlüssig. Und ich habe auch den Eindruck bekommen, dass man da eher eigenes politisches Versagen mit zudecken wollte, indem man es auf den Klimawandel schiebt. Und selbst die vorhandenen Schutzmechanismen sind ja nicht genutzt worden. Also man hätte die Talsperren ablassen können. Tatsächlich hätte man Umweltschutz betreiben können, man Flüsse begradigen und so weiter. du hast es alles genannt, darüber müssen wir gar nicht groß sprechen. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt der Katastrophe beleuchten, wenn ich darf, der indirekt damit zusammenhängt, nämlich ähm, wie die Medien das diskursiv behandelt haben. Es ist ja sozusagen eine Konkurrenzkrise entstanden. Wir hatten das Corona-Narrativ, das war so ein bisschen erschöpft und jetzt haben wir plötzlich dieses Flut-Narrativ und das sind zwei Katastrophen, die unterschiedliche Qualitäten haben, denn das Klimading äh, oder Entschuldigung zeige ich auch schon Klima. Bitte Entschuldigung. Ja. Das Flutding, das hatte eine Realität, die für jeden mit eigenen Augen nachvollziehbar war. Das war eine spürbare Gefahr mit, mit faktisch sichtbaren äh, Auswirkungen. Das heißt, ich muss nicht erst einen Experten fragen, der im weißen Kittel und, und Löckchen mir irgendwas erzählt. Ich muss mir keine Kurven angucken, sondern ich sehe es unmittelbar. Das war jetzt schon mal der erste große Unterschied, sodass man sagen kann, hier hätte die Gefahr bestanden, dass man eigentlich das Corona-Narrativ durch Neukalibrierung, also eine Neuausrichtung der Skala für das, was ich eigentlich für gefährlich halte, im Grunde als belanglos hätte einmotten können. Das war so mein, mein erster Gedanke, der da aufgetaucht ist. Ein anderer Unterschied, den ich ausgemacht habe, ist, dass eigentlich jetzt in der Flutkatastrophe plötzlich die Menschen wieder, zusammengehalten haben. Man ist aufeinander zugegangen. Da war dann nicht mehr wichtig, wer bist du, wo kommst du her, sondern die privat organisierte Hilfe, insbesondere der Bauern, also das muss man mal auch hervorheben, denen gibt es ja auch miserabel, die lassen die Ernte liegen und engagieren sich mit ihren Maschinen da in den Gebieten, ohne dass es ihnen jemand honoriert. Großartig, mhm. man rückt zusammen während des Corona. Die Corona-Maßnahmen ja auf Trennung gesetzt haben. Und deshalb war das für mich jetzt bei aller Katastrophe irgendwie auch ein ganz kurzer Moment, von Hoffnung, weil ich das Gefühl hatte, jetzt besinnen sich die Leute tatsächlich mal wieder auf das Wesentliche, auf die Menschlichkeit. Das haben auch viele aus denen, also meine Studenten berichtet aus den Katastrophengebieten, dass das eine, wirklich auch eine tolle Erfahrung war bei aller Katastrophe. Und dann plötzlich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, kam dann raus, oh Gott, einige von den Helfern sind Querdenker. Und mhm. das geht natürlich gar nicht. Ne? Also denn Da äh, entsteht ja dann der Eindruck, und das ist natürlich auch eine Falle gewesen, dass man eigentlich nur hilft, um sich wieder, wie der Innenminister von NRW sagt, äh, auf die Mitte der Gesellschaft zuzubewegen. Und das geht ja gar nicht, dass solche Leute irgendwie in der Mitte der Gesellschaft auftauchen. Was daran ja. vielleicht ähm, gefährlich war oder vielleicht ein bisschen naiv auch. Also die gute Tat ist immer eine selbstlose Tat, sagt Hannah Arendt. Ne? Und in dem Moment, wo ein Element von Sichtbarkeit dazu tritt, ist diese Selbstlosigkeit vergiftet und man setzt sich wirklich dem Vorwurf aus, naja, die machen das nur, um in Erscheinung zu treten. Aber ich habe jetzt gehört, dass äh, das Bundesamt für Katastrophenschutz hat darauf reagiert und aus den Fehlern gelernt. Es gibt jetzt so eine App mit einem kleinen Fragebogen. Und wenn ein Helfer kommt, muss man abchecken, ist er geimpft, ist er vorbestraft, vertritt er andere Auffassung als die Bundesregierung. Und wenn das alles... Nein, Scherz! Aber da könnte man ja vermeiden, dass, die falsche, dass falsche Leute helfen. Also es ist, auch, es ist eine komische Konstellation, die daraus entstanden ist. Und es hat, glaube ich, in vielen Bereichen auch zu Frustrationen geführt. Und wenn ich noch einen letzten Punkt sozusagen aus meinen Überlegungen hier teilen darf, habe ich das Gefühl, dass einfach die Politik momentan völlig überfordert ist, weil vieles nicht mehr greift. Ja, also ich glaube, die können relativ gut Symbolpolitik. Also wenn man so eine Flugkatastrophe mit Gendertoiletten hätte heilen können, wären die super gewesen oder mit irgendwelchen Fähnchen. Wenn mhm. es aber darum geht, wirklich eine Realität zu organisieren, dann erweist man sich doch als relativ machtlos. Insbesondere weil ja die Inszenierung, das hast du wahrscheinlich mitgekriegt, völlig in die Hose gegangen sind. Also Merkel fliegt dahin, aber alle wissen, damit sie da landen darf, muss die Gegend geräumt werden und die Hilfsarbeiten müssen für einige Stunden eingestellt werden. Laschet fährt hin und stellt sich da in die Halle hinter Steinmeier und reißt komische Witze. Ja? Oder Steinmeier redet, aber die Bevölkerung, die zusehen möchte, wird weggeschickt, weil hm. das irgendwie zu heikel ist. Oder, letztes Beispiel, eine RTL-Moderatorin macht aus Gründen der Glaubwürdigkeit ein bisschen Schmutz auf ihre Garderobe, um sich als Helferin zu inszenieren. Und all diese Inszenierungen laufen ins Leere. Also der Staat ist noch nicht mal in der Lage und auch die Medien in der Lage, einen Schein zu errichten. Also uns wäre ja klar gewesen, dass selbst das geheuchelte Mitgefühl kein echtes ist. Aber wir haben doch wenigstens darauf gewartet, dass anständig geheuchelt wird, oder? Ja. So. So, und das, das gelingt nicht mehr. Und das macht mir jetzt insofern Sorge, weil ich das als große Erosion von, von, von Macht und politischer Integrität wiederum wahrnehme. Also ich glaube, dass ähm, die Handlungsfähigkeit... Was, was
0: macht dir Sorge, dass die... Dass die ähm, doch nicht mal mehr, mehr in der Lage sind, uns anständig zu verarschen. <lacht> ja, das wäre ja eigentlich nur ja Hoffnung, dass wir... Äh, das, das wird
1: mir ja noch Hoffnung geben, nein, aber im Ernst. Also ich du möchte, möchtest anständig verarscht werden. Nein, nein. <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass es eigentlich ein Machtverlust ist, der sich da... Abzeichnet. Also eine Art Handlungsunfähigkeit im Umgang mit Katastrophen, wobei ich auch ehrlich sagen würde, das ist eine Überforderung wahrscheinlich für jeden und trotzdem hätte man das besser machen können. Das ist das eine. Und das andere ist auch, was ich sehe, ist, dass eigentlich die, die Zustimmung durch diese Katastrophen nicht unbedingt gewachsen ist und dass damit eigentlich die Handlungsmöglichkeiten der, der Herrschenden eigentlich nur noch darin bestehen, jetzt zu gewaltsameren Mitteln zu greifen. Also das ist bei Hannah Arendt eine, eine starke Darstellung, dass man sagt, da wo, wo die ja. Zustimmung fehlt und eigentlich ein Gemeinwesen aus einem Konsens und einer, äh, doch einer, einer Glaubwürdigkeit her resultiert, wo die bröckelt. Und diese, dieses Phänomen der ja, Ermächtigung durch Zustimmung zerfällt, dass dann entweder Regierungen stürzen. Ja, und das wird ja bei der, nach der Wahl auch passieren. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber nach Merkel kommt ja nichts. All, alle Figuren, die da hochgehandelt wurden, sind ja haben sich selbst demontiert, sind demontiert worden, auch durch die Bildzeitung, die wir immer hier lesen. Mhm. Was soll danach kommen? Ich glaube, das, das wird eine große Erosion, ein großes Gebrösel, so eine Pyramide, die in sich zusammenfällt. Wenn du dann, dann Entschuldigung, garantieren Entschuldigung. willst, geht es nur das noch auf ja, den Wege
0: der Gewalt. Okay, das waren jetzt aber viele viele Dinge zum Preis von einem. Ich bin nicht ja, ein bisschen ich, bei mir gibt es einiges gratis. Spaß. Ja, ja, ich weiß. Und das geht das auch ganz schnell. Und deswegen bin ich ja manchmal so ein bisschen holper etwas hinterher. Also mit der Frage sieh mir das nach. Ich hatte ja eher den Eindruck, dass da eine kleine Clique von, von Vollpfosten irgendwie macht, was sie will weiterhin. Und dass sie sich dabei auch überhaupt nicht beeindrucken lässt. Wenn du jetzt sagst, das erodiert alles und wir erleben hier einen Machtzerfall, den, den Eindruck habe ich seit Beginn dieser ganzen sogenannten Pandemie nicht und auch jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, es ist denen völlig egal. Es kann ihnen ja auch egal sein. Das ist eine kleine Clique. Ich gehe mal davon aus, das sind 10 14 Prozent, die dem zustimmen. Das sind ja auch die, die für die Impfpflicht sind. Also Politiker, paar Pensionäre, paar Rentner und die äh, alle Medienschaffenden, das, die haben sich da so eine ihre kleine Blase gebaut und fahren alles an die Wand, wozu sie Lust okay. haben. Und es beeindruckt Sie nicht, egal, weil es ist egal, was du jetzt wählst im September. Es gibt ja keine Alternative, auch nicht die, die mit dem Dings. Wir können die Farbregler
1: verschieben, ne? Zwischen den einzelnen Parteien. Ja, ja.
0: Aber es gibt ja keine grundsätzlich keine andere äh, Politik im Angebot. Und wenn du weißt, ja, es gibt du brauchst, die
1: Basis. Es gibt die Alternative genau, für Deutschland, gibt, die möglicherweise auch gar keine Alternative ist.
0: Nein, die zumindest keine andere, äh, als die, die die Agenda irgendwie verfolgt und die ja das ist nicht das Grund nicht grundsätzlich was in Frage stellt. Also grundsätzlich in Frage stellt, hm. wer jetzt an einem schuld ist, das Klima oder. Aber lass
1: mich das kurz klären, damit wir nicht Missverständnis ja. aufsitzen, weshalb ich von Machtzerfall spreche. Ich, ich sage nicht hm. von einer Irritation der Herrschenden. Also die haben natürlich immer noch Zugriff auf unser Leben, aber sie haben es nicht mehr auf dem Wege der Macht. Denn, also ich, das ist wirklich der Gedanke von Hannah Arendt, dass Macht daraus resultiert, dass eine, eine Gemeinschaft etwas autorisiert und mit. Einvernehmen ausstattet. Mhm. Ja, und wenn du das nicht mehr hast, dann musst du nicht kannst du nicht mehr auf der Basis von Macht herrschen, wenn dieses Einvernehmen fehlt, sondern musst du auf der Basis von Gewalt herrschen. Und mhm. ich glaube, das ist ein längerer Prozess, der jetzt aber ganz augenscheinlich wird, dass die Machtbasis bröckelt mhm. ja, und die Herrschaft sich zunehmend auf Gewaltmittel stützt. Und da meine ich nicht nur offensive Gewalt, mit die sichtbar ist, sondern auch sozialtechnologische Zugriffe über Propaganda ja, und, und Steuerung und Einschränkungen von Menschen ja, sind für mich Gewaltmittel. Das versuche ich jetzt eher philosophisch zu formulieren und nicht alltagssprachlich. Das ja. Problem dabei ist aber, dass natürlich diese latente Gewalt irgendwann auch in manifeste Gewalt umschlagen kann. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache mir Sorgen, weil ich dieses Unvermögen und das Scheitern auf dem Wege von Kommunikation und weichen Regierungsformen äh, als ein Symptom betrachte.
0: Aber das heißt was mit Blick nach vorn? Also wie der Alltagsmachler wie mich? Also ich sehe dann, du weißt ja, ich lese die Bildzeitung und nehme zur Kenntnis, dass wenn man eine Demonstration machen will, dann sollte man sie Corona Street Day nennen und abkürzen genau. als CSD und sich irgendwie eine bunte Fahne umwickeln, weil dann kann man auch mit 60.000 Menschen in Kassel oder Berlin rumlaufen und sagen, das gefällt uns hier aber nicht. Wenn man das nicht macht, macht Gewalt, dann hast du die Gewalt voll gegen dich und dann wirst genau. du durch die Stadt gejagt oder wirst glatt weg verboten. Und da wir, glaube ich, traditionell immer, wenn Revolution ist, was ja am Bahnsteig, dann lösen wir erstmal eine Bahnsteigkarte. Also, dass die Deutschen ja nicht wie die Franzosen oder die Briten dann trotzdem auf die Straße gehen. So, der Exkurs Ende, was heißt das? Also, wir haben eine kleine Clique, die Gewalt anwendet im alltagssprachlichen wie philosophischen Sinn gegen ja. uns alle.
1: Die wir glücklicherweise ja, keine Gewalt anwenden. Genau, das dürfen wir ja nicht. Und nee, das wollen dann, wir auch nicht. Also ich aber das kategorisch das das ab.
0: Ja, ich auch. Aber das heißt dann ja. mit Blick nach vorn. <lacht> Wieder mit Frage Richtung Bundestagswahl und Zukunft, das mich ja gelegentlich interessiert. Also wir haben dann die Wahl. Weiß sie du ja. also die Wahl aus sechs bunten Parteien, die alle das gleiche wollen und ähm, die Koalitionsverhältnisse sind, wie sie sind also kann man machen, was man will diesen Regler, die kann man zusammensetzen, wie man möchte mhm. und man braucht 22 Millionen Wählerstimmen für eine absolute Mehrheit das ist in, ist in Deutschland so die anderen sind ja zu jung, dürfen nicht wählen oder gehen nicht wählen, weil sie Parteien nicht unterscheiden können und sich nicht repräsentiert fühlen ja, geben Sie ja selbst an. Das heißt, du brauchst tatsächlich 22 Millionen Wählerstimmen und die kriegst du zusammen aus Eingeschüchterten und
1: Pensionären und Beamten.
0: Also nicht, die diese
1: Sozialklischees jetzt unkommentiert. <lacht>
0: ich bitte daran. Aber das heißt, die Wahl, die Wahl ist gelaufen und die Politik, die wir jetzt sehen, geht so weiter, wie sie jetzt seit Jahren läuft und eskalierend seit 18 mhm. Monaten. Das mhm. heißt... Du kannst das jetzt gerne noch ergänzen, aber das heißt, mein Albtraum wird wahr. Es bleibt so ja. alles politisch. Ja. Wir kriegen eine Zweiklassengesellschaft. Ich ähm, darf nicht mehr raus, weil, um auf die Bild zu kommen, also manchmal sprechen wir über Sachen, die in der Zeitung stehen. Ich kann den nur hochhalten, den Herrn Braun. Ich weiß aber nicht, kann das nicht sehen, ob man das sieht. Ich kann es sehr gut sehen. Du kannst es sehr gut sehen. Also Helga ähm, sagt, Helge ähm, sagt, die, ähm, das ist jetzt die Zukunft, die Zukunft. Grundrechte kommen nicht zurück, die Ungeimpften müssen in Quarantäne, die Geimpften bleiben draußen.
1: Das ist für mich natürlich Gewalt. Das ist Gewalt. Und zwar mhm. ist es äh, eben, ja, ist ja nicht nur relevant im Hinblick auf ein medizinisches Thema, was diskussionsfähig ist, ja, das müssen wir nicht vertiefen, sondern es ist natürlich die Unterbindung von politisch-demokratischen Prozessen. Ja, das, ist, das, ist, das ist eine Form von Hospitalisierung oder Inhaftierung einer ganzen Gesellschaft. Ja. ja. Das, und ich habe mich jetzt auch noch mal gefragt, äh, kommt ein Lockdown im Herbst? Und da habe ich mich da gefragt, hat denn das überhaupt aufgehört? Weil Lockerung und Lockdown, ne, du hörst das, da ist ja Lock immer schon vorne drin. Das ist im Grunde dasselbe. Mhm. Ja. Und ich will mir die Grundrechte nicht spritzen lassen. Ja. Das würde das bedeuten, <lacht> dass ich wahrscheinlich äh, ein sehr einsamer Mensch sein werde im Herbst. Mhm.
0: Naja, das weiß ich nicht. Wir sind ja doch, also im Moment sind wir ja noch 40 Prozent Ungeimpfte. Mal gucken, wie viele durchhalten. Ja. Ich halte das auch, das ist ja auch eine Form von Gewalt. Nur deine Position oder meine. Ich, wir kennen ja genug Leute, die sich nicht über, aus Überzeugung impfen lassen, sondern weil sie sich selbst irgendwie niedlich reden und weil sie es halt müssen, weil sie sonst rausfliegen. Ja. Also diese. Natürlich. Natürlich. Ich will mal, da wir so zu zwei zusammensitzen, sagen, einfach mal, das einmal sagen dürfen. Vielleicht ist ja noch jemand da, aber ich habe weiterhin Egal was ich lese, ob die ganzen Telegram-Kanäle, die bild oder die FAZ, immer wieder das gleiche Problem, dass ich sage, es ist seit, wir haben kein Problem. Also an der ganzen Sachlage, du weißt das, wir reden ja weiter über Impfung, Impfpflicht, Disco, irgendwie das ganze Kleinteilige, wo man sagt, und ich glaube, gestern hat es bei Reitschuster ja nochmal ein Mathematiker vorgerechnet, dass man sagt, wir haben keine Übersterblichkeit. Wir hatten in 2020 keine Übersterblichkeit. Die Schweden haben keine Übersterblichkeit. Es gibt sicherlich einzelne Länder, in denen es doof war. Mhm. Wir müssten mal herausfinden, warum. Der BR hat gestern die Bilder von Bergamo ja. äh, entlarvt. Das, was Obermedia schon vor einem Jahr im Prologen... Aber damals, damals war es Verschwörungstheorie. Entschuldigung. Damals war es... Der, der Film sofort, sofort gelöscht worden aus dem YouTube Universum. So jetzt sagt der BR auch naja gut, das war wohl nicht so. Hast du gesehen? Also das ja Du
1: kennst ja meine Definition von Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie ist dann, wenn man die Wahrheit zu früh sagt. Ja?
0: Das. <lacht> <lacht> okay, sehr schön. <lacht>
1: Gut, dann ja, aber das, was, was, was wir daran dann, feststellen, Stellen, was ist, dass die ja. gar keine, äh, keine äh, Stützen mehr brauchen, die auf Wahrheit beruhen. beruhen. Das Narrativ ist entfesselt, ja? man kann inzwischen alles zugeben und es hört trotzdem nicht auf.
0: Genau, man kann ja auch lachen im Hintergrund, wenn man vorne, oder man kann auch ohne Masken hinter maskierten Kindern stehen, die mit äh, Sandscheppen irgendwie im Krisengebiet helfen als Politiker. Das meine ich ja, also was ist die Perspektive? Deswegen rede ich so gerne mit dir, weil du ja auch sagst, äh, wir gehen hier nicht weg. Finde ich sehr gut. Wir bestehen auf unser Grundgesetz. Finde ich auch sehr gut. Und du weißt ja, ich will ein eigenes Land, weil das mit diesen Leuten nicht zu machen
1: ist. Aber falls also das wir klappen jetzt... sollte bei dir, ich komme dann auch mal zu Besuch. <lacht> <Ja, Aber, lacht> Verrate mir mal, wie das gehen soll mit dem eigenen Land. Also naja, als gut, Idee finde ich das hübsch. Ja, also ich habe schon gehört, dass für viele das auch Mallorca ist.
0: Ja. Nee, das ist, ja Mallorca, das ist ja Mallorca. Nee, Ich meine ich nur, das, ist das ist einfach so viele die Deutsche,
1: das als Ausweg suchen, aber wie, wie würdest du das realisieren wollen? Das ist Ja, ein
0: Vorstellbar. Ich, ja. ich, ich muss es ja zumindest mal so formulieren dürfen, auch in dieser geeigneten das Schärfe. Das wird man ich doch wohl auch sagen Lust. dürfen. ne? Ja, das <lacht> wird man <immer> noch <lacht> ich, ich, ich habe doch auch keine Lust, nach von Niedersachsen nach Schleswig-Holstein zu ziehen, obwohl es da toll ist. Ja. Ähm, aber man muss ja... Ich habe neulich unter irgendeinem Video war es denn, ich glaube, beim Fairtalk-Video schrieb jemand runter, weil ich gesagt habe, es muss ja einen Minderheitenschutz geben ja. in der Demokratie. Also dass man sagt, das ah. ist ja nicht nur die Mehrheit macht, was sie will, sondern man muss ja dann auch die überstimmte Minderheit, in diesem Fall drei Viertel der Bevölkerung übrigens, äh, da muss man ja schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Ich habe mir dann den Kommentar eingefangen, in einer Demokratie gäbe es keinen Minderheitenschutz und oh. ich sollte mal schön die Backen halten.
1: Ist mir neu. Da habe ich dann gedacht, ja, da dachte ich dann auch, gut, da habe ich was falsch verstanden. Nee, kann ich, nicht, aber, kann, ich dich aber, kann ich dich aber trösten. Ich habe jetzt noch in der Zeit gelesen in der letzten Woche, das ist auch durch die Kanäle gegangen, also der, der schrieb äh, der Autor, die Autorin, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, also man müsse Minderheiten schon schützen, es sei denn, es mhm. wären Klimaleugner, Corona-Leugner oder AfD-Leute, weil die, <lacht> die würden ja Einfluss auf die politische Agenda nehmen. So. Und das geht nun wirklich nicht. Also dass irgendwie Gruppen Einfluss auf die politische Agenda nehmen, disqualifiziert sie als schützenswerte Minderheit und dann ist es sozusagen eine exklusionsbedürftige Minderheit. Weil in der Demokratie ist die politische Agenda, die steht ja nicht zur Disposition.
0: Ach so, okay, da hast du mir jetzt eine Menge Dinge erklärt, die ich noch nicht wusste. Ja, okay. Also, Ist so sind Kleintier, auch alle falsch. Klein, äh, Kleintier, Ist völlig Kleine, falsch, aber es Kleine, stand in der Zeit. <lacht> aber Kleintierzüchter wären danach also jetzt zu schützen, dass genau. man
1: denen irgendwie auch, solange sie geimpft sind. <lacht> aber ja, es, gibt ja also, es gibt ja Minderheiten mit verschiedenen Wertigkeiten. Es gibt ja Minderheiten, denen man sich äh, helfen zuwenden kann, um dann Reputationsgewinne einzufahren. Also wenn die, ja, also... Wenn die irgendwelche Toiletten brauchen oder so, vielleicht wär's, wie wäre es Corona-Leugner-Toiletten? Darauf würden die sich wahrscheinlich noch einlassen.
0: Hm. Corona-Leugner-Toiletten würde dazu führen, dass wir dann, also Ungeimpfte, würden, ja. würden wir acht Toiletten brauchen überall. <lacht> also für
1: die Geimpften und die Ungeimpften. Na gut, okay. Aber ähm, trotzdem, was ich sagen möchte, ist, also der ja. Punkt ist ja tatsächlich der, äh, das ist die Güte einer Demokratie, die nicht bloß eine Mehrheitsmaschine ist, in der 51% entscheiden, dass 49% sterben dürfen besteht hm. gerade, dass sie nicht sozusagen das Interessengewicht der Mehrheit gegen die Minderheit in Geltung bringen, sondern dass sie dem Allgemeinwohl dienen. Das ist doch der Kern der Demokratie.
0: Ja, man ist recht, wenn man weiß, dass wir auch gerade mal gesagt haben, ob die Zahl jetzt 25 Millionen Stimmen von denen 83 sind oder irgendwie auch 30 Millionen Stimmen, dass man sagt, was hier zu schützen ist, also nicht repräsentiert ist, es fallen ja auch viele unter die 5 hürde und so weiter. Ja. Also man kann es wirklich ganz gut sein. Drei Viertel sind ja nicht repräsentiert in den Parlamenten, Landtagen, sonst wo. Also dann hätten wir also drei Viertel Minderheit zu schützen und auch deren irgendwie nicht repräsentierte <lacht> Wünsche und Bedürfnisse auch Rücksicht zu nehmen. Aber das scheint den Demokraten hier völlig fremd zu sein.
1: Ja, also weil sie auch die Demokratie Konzept. schützen müssen. Das ist ja das... Etwas, ja, mit dem also sie das, das schützen
0: ziehen. müssen. Hast du Demokratie.
1: <lacht> ja, die schützen die Demokratie jetzt ganz vor dem wollen. Volk. Ja. <lacht> ja, okay. Gut. Ja, dann nimmst du einfach noch eine andere Beobachtung loswerden, weil ich glaube selbst, dass, dass die, diese Minderheit der maßnahmenkritischen Menschen momentan in so eine Frustrationsphase gerät. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, das würde ich gerne auch reflektieren. Das macht mir auch große Sorgen irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass alle ein bisschen überstrapaziert sind, ein bisschen nervös, ein bisschen überreizt, ein bisschen empfindlich, vielleicht auch misstrauisch gegeneinander. Also ich glaube schon, dass da die Frustrationstechniken, die eingesetzt wurden einfach zur Unterbindung von demokratischen Diskursen oder zur Erschütterung von Dem Demonstrationen, dass die auch leider langsam Wirkung zeigen. Und deshalb freue ich mhm. mich, dass wir hier jetzt miteinander reden und möchte auch allen, die jetzt zusehen, einfach nur anraten, sich davon nicht irre machen zu lassen. Also irgendwie nur, weil wir jetzt irgendwie die Welt nicht gerettet haben, ist ja das, was wir tun, nicht, nicht per se falsch. Also ich habe auch nochmal entschieden, ich, ich bleibe in Deutschland, natürlich bleibe ich in Deutschland, das ist für mich der richtige Ort, auch wenn es kein guter Ort ist, aber es ist der richtige hm. Ort.
0: Naja, also ich will jetzt nicht zu, ich finde das alles gut, ich bleibe auch gerne in Deutschland, aber wie gesagt, die Hoffnung auf Schleswig-Holstein gebe ich nicht auf. So, um Minderheitenschutz, weißt du, das können wir gerne auf dem Weg weiter besprechen, weil der Druck wird ja zunehmen, auch auf dich. Ja. Und mir geht es gar nicht so sehr nur um uns und um, uns beide. Das hat ja noch einen anderen... Äh, ich kann das aushalten, ich wusste bis Covid nicht, dass das, was ich normalerweise lebe, Quarantäne heißt. <lacht> Ja, weil das ist ja, ist ja bei mir sowieso, ich sitze hier, habe mein weder hohe Ansprüche noch, dann habe ich irgendwie meinen komischen Job, der mich ja sowieso an den Schreibtisch nagelt und habe mein komisches, meine Karotten oder so Zeug. Ähm, aber für viele ist es ja wirklich eine, geht mich zwar nichts an, aber es ist ja für viele eine unerträgliche Situation und der Druck wird ja auch immer höher. Absolut. Also dass man ja nicht nur von, von uns mhm. beiden ausgehen kann, sondern auch tatsächlich diese zwei Minuten hat man ja am Tag doch Zeit. Also ich und du sicherlich auch, dass man das ist ja für andere. Irgendwie ist das überhaupt nicht witzig. Und deswegen hätte ich gesagt, machen wir das. Also ich jedenfalls und du sicherlich auch, dass man sagt, dieses Aufklären ja. und äh, versuchen, den Menschen da draußen klar zu machen und nicht unseren, unseren Gästen, ihr wisst das alle. Also ich glaube, wir sind hier in so einem kleinen Kreis, in dem das bekannt ist. Aber dass man sagt, ihr habt andere Rechte. Und was hier passiert, ist großes Unrecht. An euch geschieht großes Unrecht. Und ihr solltet irgendwie auf ja, einen anderen Kurs euch begeben mit uns. Ich weiß noch nicht wie. Wollen wir, nochmal, wollen wir das gerade auch noch mal zur
1: Sprache bringen? Also weil, äh, du hast völlig recht, Also wir, wir selber wir haben viel gelebt, wir haben viel erfahren, wir haben viel gesehen, wir haben Lebensentscheidungen getroffen und wir haben sehr viel Kraft in uns selbst. Das ist, schwierig wird schon für Leute, die beruflich unter Druck sind, da gilt das Gesundheitswesen oder das, die Leute in der Pflege und in sozialen Berufen, die unter großen Impfzwang stehen und wirklich dann also auch einen Existenzverlust befürchten müssen. Das weiß ich von den Freunden auch in Frankreich. Ich, ganz schlimm finde ich es für Jugendliche und Kinder, deren Aufgabe ja gerade darin besteht, die Familie zu verlassen, aus der Quarantäne rauszugehen, aufzubrechen in die Welt, ja, also auszuziehen und Erfahrungen zu machen, die Reise des Lebens anzutreten, in einem ganz alten Sinne auch von Bildung. Das sind alles Dinge, die ihnen geraubt werden. Und es ist überhaupt nicht absehbar, dass es da eine Zukunft gibt. Das finde ich schrecklich und das ist eine Verantwortung, die nicht zuletzt auf unser beider Schultern lastet, irgendwie Lebensverhältnisse zu schaffen, die diesen Menschen wieder Perspektiven öffnen. Jetzt muss ich aber direkt einhaken und mich ja. als Schlechtmensch outen. Bitte. Weil ich
0: finde, ja, ich finde das auch und finde das auch mit großem, ich habe mich immer darum bemüht, die Welt als besseren Ort zu hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Das gehört ja sozusagen auf die Fahne. Aber was ich mich frage, weil du das gerade sagtest, wo sind denn die Kinder und Jugendlichen eigentlich?
1: Du Wir meinst hier an, dass hier die... Hier können äh,
0: keine Kinder und Jugendlichen zu, also deswegen, ich wundere mich... Äh, ohne das idealisieren zu wollen aus meiner und deiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob du irgendwie gegen Castor transporter was geworfen hast
1: oder Schulen besetzt hast wie ich oder gegen Nein, ich, ich habe so
0: einen Button getragen, getrunken.
1: Atomkraft, nein ja. danke, <lacht> <lacht> neben dem ACDC-Button so, okay, und gut. dieser dreckigen ja. Friedenstaube. An meiner Wrangler-Jeans-Jacke, das muss ich jetzt noch erzählen. Ja? Ich durfte ja nie Wrangler-Jeans tragen. Uh, und dann, <lacht> es muss ich jetzt loswerden, das ist ganz ja, aber, aber dann kommen wir auch zum ersten. Ja, und dann hat mein Onkel, der liebe Onkel Reinhold, hat dann gesagt: pass mal auf, der Junge, der kriegt eine wrangler jeans jacke Die habe ich ja vor den Sommerferien bekommen und in den Sommerferien bin ich unendlich gewachsen. Und als ich da wieder zur Schule ging und alle meine Button auf der Wrangler-Jacke, dann da waren die Ärmel so kurz, ja, die passte nicht mm. mehr. So viel zu meiner politischen Sozialisation. Okay. Also aber ich ahne, was du sagen möchtest, die <lacht> sollten sich lieber selber wehren, meinst du? Ich habe zumindest
0: die Frage, warum ich auf den nicht vorhandenen Demonstrationen oder warum der Widerstand so klein ist. Ich kann mir zwar auch eine Antwort denken.
1: Hm. aber was ich, wäre das? Ich
0: wäre, ich wäre gern korrigiert worden jetzt von dir, dass du sagst, nee, wir waren auch so. Wir haben auch nicht demonstriert. Wir haben uns auch nicht interessiert für unsere Zukunft. Mir scheint der Anteil derer viel kleiner Ach. zu sein als damals.
1: Ich bin mir nicht sicher, Reitsch. ob wir nicht auch in Propagandafallen gelatscht sind. Also ob wir nicht auch die Themen aufgepickt haben, die der Diskurs uns angeboten hat damals. Ich bin mir nicht sicher. Also ich fälle ungern ein Urteil über diese Generation, weil ich eben auch weiß, dass die die Rahmenbedingungen für ihre Existenz ja nicht selbst geschaffen haben, sondern das haben wir getan. Also wir haben zugelassen, dass die den ganzen Tag an Geräten sitzen. Ja, wir haben das zugelassen, dass das Bildungssystem zu einer Propagandamaschine geworden ist und mhm. so weiter und so weiter. Und insofern ist das jetzt sozusagen die, 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 die Ernte der Saat, die wir selber ausgebracht haben. Und wenn wir das den Jugendlichen vorwerfen, wäre das unfair. Andererseits... Ich habe ich hab Ihnen keinen nein nein, 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 um Gottes Willen, hatte ich jetzt auch nicht gegen dich gewendet, nur mhm. das ist, ähm, sondern die müssten jetzt, also wer müsste, die Lehrer müssten, die Professoren müssten, da gibt es so viele, die erstmal müssten, bevor wir sagen, die Kinder müssen. Und mhm. deshalb würde ich schon sagen, dass die, die es durchschaut haben, auch eine höhere Pflicht und Verantwortung haben, die Sache voranzubringen.
0: Ja, aber nochmal, das ist, die Frage war ja auch insofern nicht suggestiv, aber ich sehe die Hintergründe, ich sehe unsere Mitschuld daran, das ist ja dein, dein PISA-Thema und leave no child behind in den. Um oh Gottes Willen, wir kriegen euch alle ja. Ersatz. Ja. <lacht> ja, ja. Nein, diese ganzen Entwicklungen der letzten 30 Jahre führen jetzt dazu in der Tat, so dass man sagt, die sind dann schuldlos, wenn ich meine jüngste Tochter höre, die ein sehr aufgewecktes Mädchen ist, ähm, aber trotzdem sagt: Wie soll ich denn mit euch irgendwie zu Telegram und Signal? Davon abgesehen, dass das ja auch nicht viel bringt, aber gut, dass man, also wie soll ich denn da hingehen? Meine Freunde kommen ja alle nicht mit. Mhm. Die sind ja alle auf Facebook. Mhm. So und äh, also die Rahmenbedingungen sind schon sehr schwierig, aber dann kommen wir ja aus der Nummer gar nicht mehr raus. Hast du denn noch Hoffnung <lacht> fürs nächste Jahr? <lacht> das das enden, Weiß ja, ich habe so eine weiter.
1: Hoffnungskurve, die sonntags immer radikal ansteigt, <lacht> sobald hier die Ach Steinwerfer so. im Studio oder im, äh, im alten Land angehen. Ähm, Dann machen wir das weiter, wenn ja. <lacht> deine Laune heute besser ist. Naja, also in der Woche war ich sehr niedergeschlagen tatsächlich, weil ähm, ich einfach das, das geringe Element von dass der der ganze Corona-Diskurs zerbröselt, das die, die habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt auch dieses neue RKI-Papier überflogen mit den Prognosen, die sie da schon wieder aufbauen. Dann auch diese Argumentation mit dem, äh, die Impfung wirkt ja nur deshalb nicht. Äh, weil sich die Geimpften bei den Ungeimpften immer wieder anstecken, was nicht passieren hm. würde, <lacht> wenn alle geimpft werden. Ja. Simon Geschke, der Radfahrer, doppelt geimpft, trotzdem Corona-positiv. Also ich, ich sehe selbst innerhalb des Narrativs keinen Exitpunkt. Also die, auch äh, Nein. die Institution, an der ich äh, tätig bin, die äh, ich nicht beim Namen nennen möchte, hat jetzt für wow. die...
0: Metzgerei <lacht> <lacht> Schnitzel. <lacht>
1: <lacht> Chefredaktion von Loculus, <lacht> kennst du doch? Ja. Nee. Mit mir in der Apothekerzeitschrift. Nein, ähm, also es ist so, dass selbst bei einer Inzidenz von Null oder von einer Risikostufe von Null Maskenpflicht besteht. Also selbst innerhalb des Narrativs gibt es keinen Rückweg mehr zu dem, was wir ein sinnvolles Leben halten würden. Und äh, das heißt, also das Ganze ist auf Dauer gestellt, und das, das macht mir wenig Hoffnung. Was was mir immer noch Hoffnung macht, ist, dass es immer noch Menschen gibt, die sich davon nicht beeindrucken lassen. Und zwar, ich meine jetzt nicht nur die die Exponenten, die ihren, ihren Kopf in die Kamera halten, wie wir und andere, sondern eben auch die Menschen auf den Straßen. Also ich bin jetzt in meinem Heimatort äh, beim Sonntagsspaziergang mit meinen Töchtern in der letzten Woche ähm, an einer Parkbank vorbeigekommen, wo ein Mann gesagt hat, das sind protofaschistische Verhältnisse. Und ich habe mich so gefreut, ja. Einfach mhm. mal, ich meine, ob man das jetzt in der Formulierung sagen muss, aber dass, dass da irgendwie sich was artikuliert von, von Menschen, die jetzt, sagen wir mal, in einem anderen Segment der Realität unterwegs sind, als wir beide das sind. Und das mhm. macht mir Hoffnung, weil ich glaube, dass es da trotzdem nochmal so eine Resonanzboden für eine neue Ermächtigung geben könnte. Und auch im Hinblick auf die Wahl, Puh, also ich fände es schon nicht verkehrt, wenn man zum Beispiel die Basis wählen würde. Also auch wenn man da sicherlich über vieles reden kann, aber das wäre eine Form, diese Repräsentationslücke in den Parlamenten zu schließen.
0: Ja, da sind wir uns ja einig, glaube ich. Also, man, können, man könnte ja auch nochmal bei der Tierschutzpartei gucken, ob die auch keine Impfpflicht einführen wollen oder zum Gesetz stehen. <lacht> da habe ich mich noch nicht informiert. Das wäre gut, Partei mach mal den Wahlomat, glaube ich. Ja, ja, den, ich wollte nur ganz kurz einhaken an der Stelle mit der Exit-Strategie. Das finde ich insofern, wir wollen ja gar nicht mehr über das Impfen reden, aber ich habe letzte Woche gedacht, lass uns über das Impfen wir, reden. Nein, wir sind ja, nein, wir, nein, wir sind ja, äh, die Ansage ist doch die, wenn wir alle geimpft sind, dann, dann können wir wieder normal werden, oder? Also, oder 99 Prozent. Also, ein, ein Narrativ, wenn man sagt, erstmal hm. alle impfen, dann hm. ist ja alles gut können ja auch die Ungeimpften, die impfen, nicht mehr anstecken, was irgendwie, okay, Sprechen wir nicht drüber, aber äh, man hat ja dieses Modell schon jetzt geschafft und oder geschaffen in äh, Gibraltar, wie du weißt, sind ja 100% geimpft.
1: Nee, und das weiß ich der, nicht erzählen. Ach so,
0: das ist ja ein wichtiger Punkt, dass man den Leuten dann mal sagt, aber das ist doch, eure angebliche Exit-Strategie ist doch schon durchexerziert worden, auf Gibraltar, wir haben 100% Geimpfte und wir haben eine Inzidenz... Und das in läuft gut? Ja. 481er Inzidenz. Ach. So, und da muss man dann doch jetzt auch sagen, ja gut, dann ist das
1: vielleicht nicht so eine wahnsinnig gute Exit-Strategie. Das sollte da aber kein Einwand sein, sie auszuprobieren, finde ich, ehrlich gesagt. <lacht> also erstmal das machen, <lacht> erstmal 100% impfen. 481. Erstmal, da können wir immer noch gucken. Ja. Und ansonsten können wir immer noch die aha regeln ja. anwenden. Die hat, ich meine, ja, das, das ist ja je, die Summe von vielen wirkungslosen Maßnahmen mhm. erzeugt ja dann einen großen Effekt. So habe ich es verstanden.
0: Ja, das macht mir jetzt gerade Hoffnung, dass du das ich <lacht> ja, ich hätte ich hätte einen ganz schönen Sonntag. Entschuldigung, das ist reiner Zynismus. Ich, <lacht> du,
1: nein. Ich, ich kann nicht, kann, ich will nicht mehr. Ich, ja. Okay. Ja, aber, aber was ist trotzdem, ja, und, und das ist ja das, ist, ist das Realitätsprinzip, hatte ja noch niemals Argumentstatus im Hinblick auf ideologische Verbrämungen.
0: Ich muss diesen Satz ein bisschen. Ja.
1: <lacht> das Realitätsprinzip hatte noch ja. niemals Argumentstatus im Hinblick auf Ideologien. Also nur weil es etwas nicht funktioniert, mhm. muss es ja nicht falsch sein. Im Rahmen der ideologischen. Und, und das ist das, was mir Sorgen macht. Ja, das ist völlig abgekoppelt sein vom Realitätsprinzip.
0: Mhm. Das meinte ich. Also dass man sagt, wir sind seit 18 Monaten. Ähm, wir konnten am Anfang noch sagen, wir müssen ja drei Monate uns Zeit lassen und mal ganz genau beobachten, was der Herr Drossen da wirklich. wird hat er ja diesmal recht. Ja! Ja, ja er ist Also. also mein, zwar, kann zwar er nicht immer sein, irren. Na eben. Man muss er ja. ja auch mal, ne? Trinkt auch mal einen Korn, aber das heißt. naja, also der. <lacht> der aber spätestens da war ja auch Feierabend und dann war die Realität, hatte dann die Lüge überholt und da hätte man sagen müssen, so Feierabend, wir machen jetzt einen kleinen, ja. kleinen Prozess mit euch oder ähm, ja, da kommen wir nicht mehr hin. Also wir bleiben jetzt in dieser, genau. dieser du verstehst nochmal, die Zukunft ist für mich nur die Frage, wie geht das zukünftig weiter? Mhm. Ich darf jetzt dann im nächsten Herbst gar nicht mehr raus. Mhm. Viele andere, die dann tapfer sind, werden dann ihre Pflegerjobs trotzdem an den Nagel hängen, aus Überzeugung, weil sie wissen, diese Impfung ist doof. Was dann mit den Geimpften im Herbst und Winter passiert, werden wir sehen.
1: Es zeichnet das ist, sich ähm, einiges
0: ab. Es zeichnet sich vieles ab, aber das, ähm, da weiß man ja auch nicht, was man sich wünschen soll. Und das, was passiert oder das nichts passiert, weil wir sind ja nette Menschen. Genau. Ähm, dann kriegen wir eine Wahl. das Ist egal, was wir wählen. Diese Politik wird fortgesetzt. Was mir dabei fehlt und was auch nicht in der in der Bildzeitung steht und auch nicht in der FAZ. Du wolltest gerade was sagen. Ich sehe das an deinem Gesicht. Ich wollte <lacht> einen Politik? Scherz machen,
1: aber ich krieg den ja. noch nicht auf die Pointe hin.
0: <lacht> was mich stört, ist, dass in der Bildzeitung, also das, das mache ich aber jetzt ganz kurz, nur in der Bild und in der FAZ und auch sonst nirgendwo, das eigentlich nicht steht, eigentlich nicht drin. das ist, ähm, sieh mir das nach, wenn ich den Schlenker einmal mache. Dass ich die ganze Zeit denke, warum steht in, äh, in, in keinem dieser Blätter und in keinem meiner Telegram-Kanäle, dass alles, was wir gerade erleben, der dem, dem, dem Plan von Google und Facebook folgt, eine, die totale Kontrolle über die über die Welt zu übernehmen. So keine Verschwörungstheorie, sondern das, was sie ja formuliert haben. Also dass der Überwachungskapitalismus die Demokratie gerne weg hätte. Und mit großer Freude kommen sieht, dass wir alle jeden Tag im Internet der Dinge äh, jederzeit erkennbar und berechenbar sind. Ja. Das fehlt mir jetzt seit anderthalb Jahren ganz in der Diskussion. Es hm. würde jetzt auch wahrscheinlich zwei Stunden dauern, das Fass aufzumachen. Aber Nein, das, das ist aber überhaupt... ein wichtiges Fass. Ja, ich glaube, das steht schon dahinter, die Frage, wollt ihr denn das? Denn weißt du ja auch, weil ja auch im ja, wenn ich bild zumindest mal als Thema angespielt, dass man das, das bedeutet, dass ihr eure gesamte Menschlichkeit über Bord schmeißt, weil ihr den ganzen Tag überwacht sein werdet und kontrolliert und manipuliert. Und das ist der, der Wunsch und der Plan eurer
1: Googles und Facebooks. Und wollt ihr das wirklich? So, und das passt dann zusammen, wenn nämlich sowohl die Gesellschaft zerrüttet, als auch der Staat sich in einen Failed State verwandelt, dann hm. kann eigentlich Organisation und Logistik nur noch auf diesem Sektor entstehen. Und das mhm. ist eben auch nochmal, wenn wir jetzt, ey, letztendlich haben wir auch schon in der Fluthilfe privat vor Staat, weil der mhm. Staat konnte nicht und das Private, mhm. nur das waren halt wirklich private Menschen und nicht globale Konzerne. Aber ich meine, in dieses Vakuum treten jetzt Kräfte die es nicht nur gut meinen. Also es ist sicherlich, da kann auch die Menschlichkeit wieder wachsen, da wo sozusagen die Glocke der staatlichen Kontrolle wegfällt. Das ist das, das, ist das eine. Und auf der anderen Seite ist genau diese Zugriffsmöglichkeit da. Die Infrastruktur besteht. Das Menschliche ist natürlich auch, ähm, sehr rückständig. Ja, das ist ja im Grunde jetzt auch aus, äh, infektologischer Perspektive und Hygieneperspektive ist Menschsein ja irgendwie ein Wunderpunkt an uns die Maschine überwunden hat, oder? Ja. Ja. Und insofern, ja, ich habe das schon gesagt, es bereitet den Übergang in die Digitalgesellschaft vor. Die Menschen machen das sowieso und offen gestanden, wir machen das auch viel mehr, als wir es eigentlich sollten, weil auch unsere Form, uns zu informieren und auszutauschen, in diese Netze gedrückt wurde. Ja, also mhm. das, das macht auch nicht Hoffnung, aber wollen wir nicht mit was Schönem auch noch enden? Und, äh, ja. <lacht> Äh, ja, ich, weiß, ich weiß jetzt auch, was ich gerade sagen wollte. Ne? Das kennst du ja irgendwie so mit deinem Pessimismus. Ne? Kennst du kennst ja den Satz, äh, was, ich? Ja, Pessimismus? Ja, du hast den Sensenmann gefrühstückt heute Morgen, oder? <lacht> ich habe aber gar nicht gefrühstückt. Ich okay.
0: fand das sehr schön, dass jemand irgendwie, ähm, Stefanie, glaube ich, letzte Woche mein Franzbrötchen wollte. Ich kann das gerne irgendwie in die Post stecken. Ähm, ja, okay. Ich habe einen Sensenmann gefrühstückt. Nee, Ich bin gar nicht so pessimistisch. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Eindruck mache, aber dieses Google- und Facebook-Thema, glaube ich, sollten wir zumindest ähm, im Auge behalten und gelegentlich mal anspielen. Ja, unbedingt. Weil, nochmal, das findet alles so statt, ohne dass es jemand zur Kenntnis nimmt, die gesamten Entwicklungen, wer gewinnt gerade ganz viele Preise bei den Smart Cities und was sie da so gerade alles können schon. Hast du mir nicht was gerade Welt? noch
1: erzählt, dass die jetzt äh, die EU hat eine Botschaft im Silicon Valley eröffnet oder wer war das? Ja,
0: ja, ja. Die, ja. Das ist ja ein Staat des Silicon Valley und da wird die EU eine, eine <lacht> ständige Vertretung. Ein. Das ist natürlich. Wer ist eigentlich gut, Bundeskanzlerin weil, vom Silicon Valley? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wahrscheinlich wo oder wie heißt irgendwie Susan oder Anne, weiß der Geier. Also, da sind wir jetzt ganz gut. Man kürzt ja was ab. Also man muss ja nicht mehr in die einzelnen nach Straßen. Man kann klimaneutral und den Lobbyismus betreiben, ne? Und muss, genau. Ja, ja. Ja. ja, und brauchst du ja. nicht mehr so viele Flugzeuge. Rettet den Planeten. Ja, wenn wir alle direkt schon zu den Lobbyisten hinziehen, <lacht> <das> ist natürlich <lacht> <lacht> Verkürzung die dieses ganzen Vorganges, ja. Nee, sollten wir zumindest ähm, gelegentlich mal updaten. Das haben wir heute wieder. Sag nicht noch geschafft. was Schönes, bitte. Klimas, Sag noch was Schönes. Muss ich mal auf meine Zettel gucken, ob um ich was Schönes habe. ich habe ja gar nichts Schönes. Ich habe ja hier nur schreckliche Nachrichten, die nicht in der
1: Zeit. Sag du mal was Schönes. Ist da ja nicht äh, ein Hund ja. gerettet worden oder so? Also Tiere gehen noch immer, oder? Tiere gehen doch immer zurück ins Heim, gerade
0: weil die Leute hier alle in Urlaub wollen. Das ja der Pessimist, der ich jetzt bin. Die Tiere sind doch alle aus den Heimen geholt worden, damit man im Lockdown spazieren gehen durfte. Jetzt das sind sie aber alle die, wieder ja. drin. Jetzt braucht man die ja nicht. Jetzt ist der Urlaub. Danach holen glaub, sie die wieder Ich glaube, die erfinden auch ab. jetzt schon so Cybertiere. <lacht> Da, oh Gott, man spazieren gehen kann. Oh Gott, oh Gott. Ja, mit denen darfst du ja nicht rausgehen. Also ich fand das ganz, sehr schön fand ich, das könnte man noch mal empfehlen als Lektüre. es war bei Kaiser TV, bei, bei Gunnar auf dem Blog, ein Gastautor, der das neue Bevölkerungsschutzgesetz in ständiger Überarbeitung äh, mal zusammengestellt hat. Ich habe wirklich sehr gelacht. Also wenn da jemand Lust hat, das ist mal, ich verlinke es auch noch mal unter diesem Video.
1: Gibt es jetzt auch als Teil? Film,
0: glaube ich. Ja, Paragraph 1 lautet, alle Personen, die eine Partnerschaft pflegen, müssen sich trennen und unverzüglich eigene Wohnstätten einrichten. Bestehende Ehen und bleiben davon unberührt Kinder in bestehenden Ehen müssen nicht ausgesetzt werden. Das fand ich ganz schön. Paragraph 5, Sport, Paragraph 1, Absatz 1, untersagt insbesondere Tischtennis. In Paragraph 2 ist, ähm, siehe Absatz 1. In diesem Stil ist der ganze sich ständig ändern. Also wir nehmen es mit Humor. <lacht> ja, wie denn sonst? Ja. Gut, das machen Lass wir jetzt. muss gut sein, oder?
1: Bevor wir den, ja. den
0: Tag verderben. Na, das tun wir doch gar nicht. Wir entwickeln unseren Humor weiter unter der Woche. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr und sie irgendwie wieder da seid, nächsten Sonntag um 12. Ähm, wir hoffen auf diesem Kanal, denn wir haben ja jetzt einen selbst eingerichteten, also Clemens, vielen Dank, hat ein Bed and Breakfast wo ich habe am Bodia B Kanal eingerichtet. In der stillen Hoffnung, dass sie uns den nicht wieder abschießen. Aber wir, wir uns schauen doch mal nicht. Ja. Nein, wir ja. ja ja. sind Staats, staatsfördernd und tragend. Okay. Ähm, Licht auf allen Wegen. Hat einen schönen sonnigen Sonntag. Tschüss. Und du auch. Ciao.
1: Mach's gut.